0: C'est
1: oh oh le
0: cafouche roco. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cafu c'est Salut dames.
1: Salut Flo et dans cet épisode on a quelque chose à fêter. Notre centième abonné sur Instagram.
0: Wouhou On est aux portes du succès mon gars
1: et pour remercier Célia qui nous a fait passer cette barre symbolique, nous lui avons proposé de choisir une de ces recos que nous traiterons dans la catégorie empruntée.
0: Mais avant ça, vous aurez quand même le droit à du nouveau, de l'ancien et de l'insolite.
1: Et ça commence maintenant. D'après vous, ce nouvel épisode, ils vont commencer par un erratum ou pas
0: Putain, dames, le temps de faire la présentation est repassé à 99 abonnés.
1: Oh, t'es en train de me dire que Célia aurait tout prévu pour caser l'une de ses recos et prendre la fuite aussitôt
0: Nah, c'est pas comme si elle avait créé un nouveau compte exprès. Euh, attends, attends.
1: Bon, bah, on, on mènera l'enquête. En attendant, allez, on passe au nouveau. J'ai fini toutes vos recos. Alors, envoyez des nouvelles. Alors, pour
0: le nouveau, jeu commence. Je vais vous parler de 10%. 10%, c'est une série française c'est une fois n'est pas coutume, hein, de 2015 et réalisée par Fanny Herrero. Elle est composée de 4 saisons et de 24 épisodes d'environ 1 heure chacun. Pour l'histoire, 10% raconte euh, l'histoire de 4 agents artistiques qui doivent gérer leur agence après la mort subite de leur patron et fondateur de la boîte. Et entre gestion de leur vie privée, gestion des caprices des acteurs, gestion de l'agence et de la concurrence, leur vie elle n'est pas de tout repos. Alors est-ce que tu connais euh, 10% Damien
1: ah ouais, je connais, justement, c'est impressionnant, parce que les séries françaises, en général, c'est pas mon kiff, et j'ai bien accroché à celle-là, quoi.
0: Ouais, ah ouais, effectivement. La série, elle, elle est à la fois drôle et touchante, je trouve. Mm. Les personnages sont très attachants, et les acteurs sont excellents. Même si euh, on les connaît pas tous, ils sont pas très connus, euh, on retrouve quand même Camille Cotin, connasse. Oui. Je t'insulte pas, hein, c'est... Euh... Elle, elle s'est fait connaître grâce à Kona sur Canal+.
1: Ah, c'est aussi comme ça qu'on s'appelle dans la vie privée. Mais... mais chut, ne révèle
0: pas tous nos secrets. Ah mais non. Bon, enfin, et on retrouve aussi Thibaut de Montalembert. Peut-être que tu le connais lui, parce que c'est la voix française de Hugh Grant.
1: Eh oui, j'allais y venir. Je, je me suis dit, si tu l'as écrit, je te laisse cette place. Tu sais ah. que moi, les, les doubleurs français, ils ont une grande place dans mon cœur. Et oui, ah, c'est clair.
0: Mmh, mais ah, mais je savais que tu le connaissais. Il est un sacré. Très terme. bon. Hein. Ouais, ouais. Oh, ouais c'est clair. Et euh, je fais une spéciale casse dédiée à Nicolas Maury qui est énorme dans le rôle d'Hervé. C'est l'assistant gay. Oui, il tient, il tient le rôle à la perfection, je trouve. Il est génial. Donc je... voilà, donc... Euh, et, et ce qui est sympa aussi, c'est que dans chaque épisode, on voit apparaître des guest stars, euh, qui jouent leur propre rôle avec beaucoup d'autodérision. Ça marche super oui. bien. Donc en vrac, je pense que si c'était en vrac, il y a quand même Nathalie Baye, Joe Estar, Fabrice Lucchini, Julien Doré, qui entre parenthèses est excellent, oui. Jean Dujardin, et il y a même un épisode où on peut voir Sigourney Weaver.
1: Oui, c'est dans la dernière saison, c'est ça
0: Replay. Euh, c'est la dernière saison, c'est ça, la 4. Ouais, mais c'est Et d'ailleurs, elle, elle a un français impeccable. Et euh, donc, voilà. Euh, donc, la quatrième Attends, saison... Attends, tu as oublié le personnage...
1: Ouais. Non, parce que, tu, ok, tu dis Sigourney Weaver et tout, machin, mais as oublié l'actrice la plus importante qui soit apparue dans cette série. C'est Mimi Mati. Monica Bellucci.
0: Ah, c'est vrai aussi. <rire> ouais, franchement, a, je crois qu'il y a tout le cinéma français euh, qui est passé. Il y a Gilles Lelouch, Monica Bellucci, qui apparaît plusieurs fois. Oui. Non, non, c'est très sympa. Et vraiment... Euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas le genre de série que je regarde d'habitude, parce que tu m'aurais dit « Tiens, on regarde une série sur des agents de star, une série française... » Ça avait l'air bien chiant. Et en fait, tu t'y tu prends très vite avec ces personnages et, et tout. ils, ils ont L'histoire, elle, elle tient bien la route. Le, la série se termine, ce qui c'est important, parce qu'il y, y a beaucoup de séries qui ne savent pas se terminer. Là, t'aimes, t'aimes pas. En tout cas, il euh, y a une fin, quoi. Oui, ouais, et, et, tu reste... 4, euh...
1: et tu restes pas sur ta fin.
0: Non, voilà. Oh. Joli.
1: Oui, merci. <rire> mais Donc, voilà. Euh... Je te confirme que c'est vrai qu'il je... y, a, y a quand même la patte de série française. Tu le sais que c'est... Enfin, ça se voit que c'est une série française et tout. Mais je pense qu'en plus, il y a ce plaisir de... à chaque épisode de voir les acteurs. Et puis, surtout que les... chaque acteur joue... Si... Je sais, on sait même pas s'ils jouent leur propre rôle ou pas enfin en tout cas si c'est pas leur rôle ils ressemble beaucoup ou au moins l'image publique qu'on peut s'en faire
0: exactement, tout euh, à l'heure je parlais de Julien Doré c'est exactement ça dans... Bon, sans trop spoiler
1: oui mais en gros il est perché, il fait des rimes quoi.
0: Euh, c'est ça, il est complètement perché dans le... il, est, il est complètement à côté du truc et lui Julien Doré pour le coup tu le vois euh, à plusieurs épisodes pendant, euh, pendant une saison entière à peu près il a un rôle assez, assez récurrent. Mm -mm. Et il joue bien. Voilà. Non mais c'est d'une série française mais tu retrouves les... Parce qu'on n'est pas mauvais en tout quand même en France. Et, euh, et là c'est bon, de la bonne série française. quoi.
1: Et je t'accorde que non, Camille Cotin, j'ai découvert que c'était une vraie actrice.
0: Ah elle est géniale
1: Oui. Ouais, ouais, parce que et même elle, est, elle peut être dans la comédie mais aussi même dans les mouvants et tout. Et ça, lui, ça leur va bien à tous. Oui.
0: Non, c'est le casting est nickel.
1: Ouais. Juste Camille Cotin,
0: j'ai appris que elle a, elle a tourné avec Lady Gaga dans un film qui va qui sortira bientôt. Enfin là ils sont en tournage donc il y en a pour un moment. Mais bon ça devient une actrice internationale.
1: Elle joue Saoirse enfin, ou euh,
0: Ouais c'est vrai. Non non. <rire> non. On va pas s'attaquer au physique de suite. Euh, non je crois je... que c'est. Je
1: m'attaque à rien. Elle euh, se ressemble euh... je trouve pas. Il y a un petit truc Il y a,
0: une... Il y a le nez Peut-être <rire> C'est là où tu voulais en venir ça
1: <rire> Moi j'ai rien dit Je, je couperai pas
0: <rire> On a dit pas les mamans Et pas le physique
1: C'est vrai Mais par contre t'as droit de dire Que je suis chauve
0: oui mais c'est pas pareil toi C'est joli C'est ce qui fait ton charme
1: Ah mon dieu <rire> Tu m'as déjà vu avec une moumoute C'est quand même mieux avec la moumoute non
0: oh, Moi je t'aime bien ça ah, En plus es c'est pas bien moi bien. Qui vais, qui vais... Qui vais t'attaquer sur les cheveux Bon, enfin voilà, donc euh, 10%. Alors, initialement, c'était diffusé sur France 2. Parce que là, c'est si on oui, continue, on, ga... on, se galoche,
1: on se galoche en direct.
0: Hein. Ouais, ouais. Bah, tu un peu loin, mais je peux lécher le micro. Ah, bah, oui. Bon. Okay, bon merci. Me...
1: Donc, juste,
0: c'était diffusé sur France 2 initialement. Et euh, aujourd'hui, euh, on la trouve en intégralité sur Netflix. Bah, c'est bah, euh... cool. Je... Et je allez valide. sans problème.
1: Ah, je valide. Merci. Bon. Allez, on passe au vieux. Allez, je t'envoie la balle. C'est Rocco. Il va falloir les dépoussiérer. Alors, pour le vieux, je voudrais te parler d'un film qui s'appelle Frix ou La monstrueuse Parade. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça
0: Non, absolument pas.
1: D'accord, bon, bah, tu... c'est un peu normal. Euh, Fricks, c'est <rire> un film en noir et blanc de 1932. Ah oui, c'est vieux, oui. Ouais, réalisé par Todd Browning qui était le réalisateur à l'époque de de, du Dracula exemple, de 1950 ok donc, le, voilà, là je vais taper un peu dans, dans l'histoire euh, c'est un film qui dure 64 minutes seulement parce qu'il a mm -hmm. été énormément coupé euh, l'histoire suit une troupe de freaks, donc euh, comme on les appelait à l'époque euh, dans le cirque Tetraligny en tournée à travers l'Europe, tu vois ce que c'est les freaks
0: non Justement, Les... ce que j'avais été demandé.
1: Ce que à l'époque, la... on présentait comme des monstres de foire. En gros, des okay. gens atteints de difformités et tout ça. Euh... Okay. Donc pour le pitch, quand Hans s'éloigne de sa fiancée, la gentille Frida, atteinte de nanisme comme lui, car il tombe amoureux de la superbe trapéziste Cléopâtre, toute la troupe s'en trouve affectée. Mais quand Cléopâtre apprend que le nain a un important héritage, elle va décider de le séduire afin de l'épouser pour ensuite tenter de l'empoisonner. Lorsque la troupe découvre que Cléopâtre complote contre Hans avec l'aide de Hercule, son amant, le monsieur muscle de la troupe, le reste des compagnons de Hans ne va pas les laisser s'en tirer comme ça. Le pitch il est énorme. J'ai eu du mal à l'écrire parce que je, je t'avoue que. Il, il, ouais, il a, ça a l'air con en fait. Mais. Ah, euh, mais c est, c
0: est, <rire> ça a ni queue ni tête.
1: Alors en fait, mm -hmm. ce qu'il y a, c'est que. Euh, je, je vais essayer de faire un, un parallèle, qui est très proche d'ailleurs. Est-ce euh, que tu, tu connais la série American Horror Story Ouais,
0: j'ai pas de suite.
1: Alors la Exactement. saison 4, en fait, est un, euh, fait une référence totale à ce film.
0: Ah OK d'accord.
1: C'est même pas un clin d'œil, c'est à dire que les personnages que tu connais, tu vois la, la fille par exemple qui a une sorte de tête d'œuf un peu en quelque sorte. Oui oui oui. Mais bah, en fait c'est on voit dans d'autres saisons. Bah justement, bah, le maquillage de cette actrice là est fait pour ressembler à un des personnages qui est vraiment dans le film Frix. D'accord, c'est énorme. Donc en fait dans le dans, dans le freak Show, donc à l'époque sur la présentation, en fait pour le film, ils ont au lieu de prendre des acteurs, les maquis, etc., en fait, ils ont vraiment recruté des personnes qui étaient dans des cirques itinérants, donc des personnes avec des difformités. Donc, tu vas découvrir un homme tronc, une femme sans bras, un homme squelette, euh, des sœurs siamoises, euh, voilà, plein de... Et, et une fille avec une, donc un handicap qui ressemble à la, à la fille de American Horror Story. Et, okay. euh, et en fait, c'est un film dramatique... Qui virent sur l'horreur. À l'époque, le, par exemple, ils ont qualifié ce film de terrifiant. Euh,
0: ouais, ouais, mais déjà l'ambiance.
1: Voilà. Ben en fait, donc justement, il y a une volonté. Si, si tu veux, c'est qu'à cette époque-là, dans les années 30, on était beaucoup sur des films plutôt légers. Et c'était, encore le cinéma était encore dans ses débuts, etc. Et on était, à, tu sais, à la, la pré-époque de, de Hollywood, tu vois, et euh, un petit peu avant. Et euh, les films, voilà, étaient, avaient un format un peu léger, sauf que là, à l'époque, donc je crois que c'est la MGM, qui commençait à tirer sur des ambiances genre Dracula, Frankenstein, tout ça, mais bon, en gros, c'est des films qui faisaient un peu peur aux gens, sauf que là, le fait d'avoir choisi des vraies personnes, en fait, ont vraiment effrayé les gens, parce qu'à cette époque, les frics chauds, voilà, on considérait vraiment ces gens comme des monstres et tout ça, euh, donc, en fait, de voir ces gens et tout faisait très peur, très peur au public. Et en fait, il, il est très, très, très mal passé en fait, à sa diffusion dans les années 30. Euh, il y a eu une très, très mauvaise accueil critique. Pour te dire, mmh. en Angleterre, pendant 30 ans, ils ont refusé de diffuser ce film dans les cinémas. Et encore aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des États qui refusent sa diffusion. Ah ouais, d'accord. Ouais. À ce point-là. Alors, je t'avoue que nous maintenant, avec le recul, en fait, voilà, on est on est capable de tolérance envers euh, certains handicaps, etc. Et tu les vois, tu, Bah voilà, c'est des gens atteints difformité maintenant, maintenant, on les considérerait pas comme des monstres. Euh, pour aller un petit peu plus loin dans le film, en fait, ce qui est mignon, ce qui est, ce qui est beau à voir, en fait, c'est que on te les présente, mais on, on te montre leur quotidien. Donc tu vois comment ils vivent entre deux numéros, je suis même pas sûr qu'on voit leurs numéros, tu vois en fait leur vie au sein du cirque etc. Et cette femme, la trapéziste qui elle ne souffre d'aucun handicap, va, en fait ça va un peu inverser la donne, c'est-à-dire qu'eux sont présentés comme des monstres par l'opinion ouais. publique, et en fait dans leur quotidien tu vois que eux sont juste des gens gentils, ils s'entraident etc. Et en fait c'est la fille belle qui en fait c'est elle le monstre. Sauf que, ouais, ouais. Euh, voilà, les événements font faire qu'ils vont se venger et à partir de là, en fait, on verra qu'entre chaque être humain, peu importe leur apparence physique, il y a du bon et du mauvais. Et euh, voilà, il y a une scène assez effrayante, d'un point de vue des années 30, mais euh, genre sous la pluie dans la gadoue, avec, avec tous ces personnages qui vont se faufiler pour euh, attraper et se ouais, venger, tu vois. Euh...
0: Ouais, je vois bien l'ambiance, ça doit être assez lourd. En plus, en noir et blanc, je pense que ça doit donner un petit côté enfin, justement effrayant en plus.
1: Oui, c'est ça. Et. Euh... Juste pour finir, euh, en fait, donc, moi, je suis pas trop, tu sais, je suis pas un grand fan des vieux films classiques, etc., ou je sais pas quoi, mais, en fait, ce film, j'ai tenté déjà un format 60 minutes, t'imagines bien que, bah, tu l'enchaînes très vite, hein, Tu n'as pas l'impression de gâcher ta soirée à regarder ça, mais, en plus, il a, voilà, il a une bonne rythmique, il a une, un bon message, qui, aujourd'hui, a encore de la valeur, même si les frics chauds on a appris, quand même, que, que, voilà, hein, tous les êtres... Euh... Enfin, aucun être ne mérite d'être présenté dans le cirque pour sa différence. Ah ouais. Mais euh, voilà, et a, le message est très beau, euh, le film est très court. Et il faut savoir quand même que le film en fait, a disparu en, fait, en gros euh, sur l'après-guerre et réapparu dans les années 60. Sauf que le film, dans les années 30, ils ont dû le couper parce qu'à la base, il ne durait pas une heure, il durait 1h20. Sauf que les... Comment dire la fin est très dure. <rire> tu tu mmh. verras peut-être par toi-même. Mais en fait, il y avait toute une, toute une séquence qui était assez, euh, assez violente et assez horrible, du moins pour les gens de l'époque. Donc ils ont dû le couper et en fait, on n'a pas pu retrouver Donc, c'est euh, ah, le, le, le film dans l'intégral. Donc en fait, il reste le film, mais la version ouais. euh, cut et pas la version euh, originale. Et on
0: peut, on peut le voir où
1: Alors, officiellement, vous pouvez le louer à partir de 2,99€ sur YouTube à la demande. Maintenant, mmh. euh, vous pouvez rester sur le même site et vous le trouvez assez facilement. D'accord, ok. Dans son <rire> intégralité, voilà. Donc, à euh, tenter. Vraiment, je... je, je...
0: Bah, pourquoi pas Je trouve que c'est très original comme Roku et moi, j ça me tente bien justement d'aller voir euh, ce que ça peut donner. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. Un vieux truc. Mais vraiment, allez, ça coûte vous... merci.
1: Ça bah, va. Avec plaisir. Allez.
0: Bon, ben bah, allez, on passe à l'insolite.
1: Allez, c'est parti. Et maintenant, la rubrique cocasserie
0: Alors, en ces temps compliqués, où les interactions sociales se font rares et où le télétravail à temps plein devient la norme, mmh. il est difficile de sortir de chez soi pour voyager. Tu es d'accord
1: Je suis d'accord.
0: C'est pourquoi, dans ma grande bonté, je vous propose un site pour s'évader pour un petit peu qui s'intitule « Windows Swap ». Donc, son principe, il est très simple. Il propose d'afficher euh, sur son écran la vue d'une fenêtre, mais une vraie fenêtre. Une fenêtre ah. de, de quelqu'un quelque part dans le monde. Oui. Ah
1: bah, Tu m'intrigues
0: Ah, je t'intrigue, d'accord. Je croyais que tu ah, avais. Oui,
1: bah, à la base, moi, tu me faisais peur. Tu me disais, ouais, genre, je croyais que genre tu échanges, tu vois euh, l'écran Windows, ouais. Windows de quelqu'un d'autre. Et là, je me suis c'est jamais bon, <rire> ce truc.
0: Mais non. non, non, là, c'est une, une fenêtre, une vraie. Tu vois, et qui donne quelque part. Euh, donc en fait j'ai pensé à ceux qui n'ont pas la chance comme moi d'avoir un château avec la vue mère et qui bossent depuis ouais. leur appartement euh, à Limoges dans une pièce de 2 carrés avec euh, pour seule vue les tuyaux d'évacuation du bâtiment.
1: Bah après peut-être que c'est un marre de la vue depuis tes meurtrières. Si tu veux voir avec une vraie fenêtre, euh, ça peut être sympa aussi.
0: Oui mais, oui, mais moi le château, tu sais, j'ai pas besoin de rester euh, forcément dans mon château. Ouais. J'ai des sosies euh, qui se baladent pour moi. Ils sont arrêtés par les flics et moi, je, je peux me balader facile.
1: C'est la classe. Mais après, ouais. aussi, t'as un jardin à la française, donc. Euh... Oui, aussi. C'est pas mal.
0: Non, je... c'est pas dégueu. Non et ben, grâce à Windows Swap, euh, les ces gens-là qui n'ont pas la chance d'avoir un château comme moi, donc pourront se croire qui au Canada, qui au Portugal, qui en Australie, qui en Iran, pourquoi pas. Euh, tu vois, tu peux aller vraiment partout. Et pour changer de fenêtre, il te suffit de cliquer sur un bouton et tu te retrouves aléatoirement dans un autre pays et dans une autre ville. C'est Ouais, c'est super sympa. Après, tu sais où tu te trouves grâce à une petite indication dans un coin de, de l'écran. Si tu veux, tu peux l'afficher ou pas. Donc ça te dit, euh, voilà, tu peux te dire euh, je suis à Londres, euh, en Angleterre. Ouais, donc tu peux voir la rue. Donc... Euh, et puis ce qui est super sympa aussi, c'est que tout le monde peut y part peut participer. On peut envoyer notre vidéo aussi. Pour cela, en fait, il suffit que tu enregistres une vidéo de 10 minutes, parce que c'est des vidéos en fait, euh, qui contient... Alors sur la vidéo, tu, elle ne doit pas bouger et ça doit contenir un bout de fenêtre et avec la vue qui va derrière. C'est pour faire style vraiment que tu es vraiment à la fenêtre. Quoi. Tu, ouais. Quand tu l'envoies, tu donnes ton prénom et la ville, et le pays dans lequel tu as pris la vidéo. Et tu l'envoies sur le site, c'est tout. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines, parce qu'ils disent que ça met un peu de temps, euh, tu seras publié aléatoirement s'il faut. Euh, tu peux aussi mettre de la musique de fond ou juste laisser le son de la pluie, par exemple, qui peut être aussi vachement relaxant.
1: C'est assez sympa, mais c'est vrai que j'imaginais la crainte du direct où ça peut, ça peut toujours partir en cacahuète. mais là, du coup, c'est malin, parce que ça passe par de la vidéo, c'est modéré... Donc il n'y a pas de risque à laisser tourner un truc comme ça euh, quand mmh, tu regardes
0: quoi. Ouais, ouais c'est clair qu'ils ont, ont évité le direct, ils en parlent pour éviter ces soucis-là. Mmh. Parce que de suite, les dérives euh, avec le direct, c'est clair, tu vas avoir passé un, goût de... un bout de zézette euh, bah, forcément ça, à un moment donné. Et euh, voilà, bon, après, il y en a qui ont... qui ont pas forcément compris le concept euh, totalement, et euh, tu vas te retrouver, je suis tombé au moment donné en Inde sur un gars qui filmait le périph. quoi. Alors, euh, tu vois, s'évader euh, via une vue sur le périph, c'est pas fou. Mais bon, ça reste quand même... Euh,
1: tu sais, il y en a les bruits isolés. de... Bah après, je, 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 je vais parler de ta vie privée, mais euh, t'es quand même un citadin, parce que t'es quand même marseillais. Et de souvenir, quand tu, quand tu as découvert la campagne de ton château, euh, le silence et le bruit des oiseaux, t'as un petit peu euh, gêné.
0: Oui, mais c'est vrai que ça pourrait effectivement me rappeler euh, mes années euh, de citadin. Euh,
1: voilà, donc peut-être effectivement, peut effectivement mais, ça peut faire partie de la du camion poubelle qui, qui,
0: qui recule, euh, magnifique. Ça ben m'a oui. tellement manqué à 5h ben oui. du matin.
1: C'est ça. <rire> ben, il faut penser maintenant. à tout le
0: monde. Effectivement, tu as raison. Il faut penser à tout le monde.
1: Maintenant, t'as la basse-cour qui te réveille.
0: Ouais, c'est aussi chiant, hein, je vais te dire.
1: Ouais. ouais. C'est la même odeur en plus. <rire> Oh bah merci, euh, c'est gratuit
0: Voilà, euh, c'est complètement gratuit euh, juste euh, un dernier truc aussi que je trouve vraiment sympa c'est que le site propose aussi euh, un concept euh, en fait il s'associe à un artiste qui a composé son album euh, dans sa maison et en fait il passe les chansons de, de cet artiste de l'album donc il a créé là-bas en montrant les différentes vues de chez lui donc en fait ça te permet de te mettre complètement dans l'ambiance, le mec il a créé cet euh, cet album euh, en regardant par ces fenêtres là tu vois ce que je veux dire c'est ouais, vachement sympa et actuellement c'est euh, rhye ça s'écrit r h y e rhye peut-être au RI, euh, l'artiste avec lequel ils sont associés et c'est le style il est vachement chill donc ça ah, ça, ça colle ça colle bien avec le concept quoi donc voilà, et enfin pour finir bien sûr l'adresse du site c'est wwwwindow 6 Ok, oh bon
1: bah c'est cool, on va essayer ça. Voilà, petit
0: roco sympatoche, je trouve.
1: Bah très bien. Euh, si on passe dans l'emprunté Je t'en supplie. Allez. C'est les rocos empruntés. Alors, à moi. Alors, pour l'emprunter, donc en fait, moi, j je prends l'emprunter proposé par Célia. Euh, qui, ah ouais, pas euh... le choix. Hein. Et oui, ouais, notre centième abonné sur Insta. Donc, du coup, c'était le deal. Et comme par hasard, c'est Célia qui l'a eu. Faut le faire. <rire> bon, surtout que, voilà, on parle beaucoup de Célia, mais quand même, ça a été que notre centième. Je tiens à le faire remarquer. Euh, donc en fait euh, pour vous faire plaisir chers auditeurs donc Célia m'a proposé de vous parler en recours euh, d'une émission qui s'appelle les anges de la télé-réalité
0: aïe, 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 aïe.
1: <rire> et quand elle m'a vu m'effondrer et commencer à saigner des yeux elle m'a dit non non je rigole euh, j'ai plus intéressant <rire> donc je voudrais parler d'une nouvelle série euh, TF1 qui s'appelle je te promets tu je connais euh, un petit peu ou pas
0: non, je connais la chanson de Johnny, mais c'est tout.
1: Ouais, D'ailleurs, ça m'a un peu, un peu compliqué la tâche sur mes recherches.
0: Ah bah ouais, tu m'étonnes.
1: Parce qu'il y avait un ancien film qui s'appelle Je te promets, et la, la, la chanson de Johnny. Euh, ah, donc, de je te façon, promets... elle, elle fera tout pour nous faire chier. Hein. Ah bah, écoute. <rire> je suis sûr que tu arrives, tu fais le même pour la 500e, euh, le 60e abonné, et ça va être encore Célia, je sais pas comment elle va faire. <rire> et euh, donc... Alors, petite présentation. Donc euh, Je te promets, c'est une série franco-belge de 2021 inspirée mmh. de la série américaine This Is Us, créée par... Et, et donc la, je te promets, créée par Brigitte Bémol, qui avait, par exemple, déjà travaillé comme scénariste pour la série Un Village Français. Donc, moi, bon, je ne connais pas, mais je, qui a assez bien marché. Tu sais, c'est mmh. genre les de sagas des à 1 quoi. Ouais, ouais, et, je ne connais euh, pas non plus. Donc, pour je vais te faire un petit pitch, quand même, de la série, si tu ne connais pas. Donc... Euh, Paul et sa femme, Florence, attendent avec impatience la naissance de leur triplé. De leur côté, Mathis, un trader comblé, vient de retrouver son père biologique, mais hésite à le rencontrer. Maud, une jeune femme en surpoids, n'arrive pas à maigrir et cherche un sens à sa vie. Et Michael, footballeur d'un gros club de Ligue 1, voit sa carrière stoppée par, après un incident malheureux.
0: Alors bah, que les Paul... T'es croisé, eh oui, nom, tu sais.
1: Euh, on connaît tout ça, sinon j'aurais été pro. <rire> Euh, alors que Paul, Mathis, mode et Michael fêtent leurs 37 ans, ils font face à des choix importants qui vont bouleverser leur vie.
0: Mmh. En fait, ils n'ont rien à voir euh, ensemble ou pas
1: euh, Ils ont tout à voir ensemble. Euh, je ne sais pas... En... Mais... <rire> J'ai
0: posé la question qu'il fallait pas. Alors,
1: ouais, non, je ne sais pas. Enf... J'hésite. Euh... Bon, en fait, la réponse, tu l'as dès le premier épisode. Bon, en gros, déjà dans l'histoire, il y a des frères et sœurs. Euh, donc voilà. Ah, Mais okay. tu, suis... voilà, tu vas suivre en gros quatre personnages sur leurs 37 ans. Donc ce qui te donne un. Bon, en fait, je vais tout expliquer. En fait, il y, a... il y a deux timelines sur cette série. Es heureusement
0: que tu n'es pas... <rire> pas en guerre, quoi. Il te faut pas beaucoup, toi, pour tout lâcher.
1: Ah, bah, carrément. Bah en fait, c est, c est, ça fait partie totalement du centre de la série. Mais en gros, bah la surprise, tu l'as juste le temps d'un épisode. Mais bon, tant pis, je vous ai gâché le truc. Vous avez qu'à pas écouter le cafouch. <rire> <rire> euh, voilà, mais donc, euh, bah Paul, en fait, attend des triplés. Et derrière, en fait, on en suit trois euh, frères et sœurs de 37 ans. Donc, tu peux Bien faire le lien. Il y a une petite subtilité quand même dedans. Euh, que vous comprendrez assez vite en regardant. Mais voilà, en fait, donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du coup, ça donne une, une tranche d'âge, mais sur deux époques. C'est en fait du 2020 et des années 2000, en gros, euh, famille 1990. Euh, c'est une série qui est, hum, qui je connais pas. <rire> ça va être compliqué. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Euh, c'est une série qui, qui partagent en fait des moments parce qu'en fait tu, tu peux facilement t'identifier au moins à l'un de ces personnages et en fait tu, tu, c'est pas exagéré, tu vois c'est assez, assez crédible tu vois les ligaments croisés, tout ça, tout ce merdier euh, mm. mais voilà tu vas avoir en fait beaucoup de sens euh, sur le fait d'être de, de devenir des adultes euh, l'aspect fraternité en fait à chercher des soutiens puis en fait à, à travers chaque personnage en fait, chacun a ses problèmes et euh...
0: Mais c'est c'est drôle, c'est qq. Tu sais,
1: c'est pas drôle, c'est pas qq, c'est plutôt, tu sais, le genre de série où tu vas suivre pour savoir qu'est-ce qui va leur arriver. C'est pas non plus l'ordre de, 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 de l'intrigue, c'est de la, je sais pas, c'est de la vie. C'est tranché de vie. Voilà, une comédie dramatique. Ça te va comme. Euh... Bon, oui. Ouais, tu suis des gens dans une tranche de vie à une époque où, à un moment, où ils se cherchent un peu, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais euh, d'accord. Euh,
1: pour le casting, donc, euh, Camille, euh, parmi les personnages principaux, on a Camille Lou qui joue, donc, Florence, qu'on a pu voir dans le Bazar de la Charité, ou la comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille. On a eu... Bah, quand même, t'as déjà entendu parler.
0: <rire> pas du tout. Aucun euh... des deux. Mais bon, c'est pas grave, hein les auditeurs ils, ils doivent connaître
1: alors j'ai chanté une chanson mais c'était euh, pas du tout la bonne parce c'était une chanson de Roméo Juliette donc je me rappelle plus les amants de la Bastille, quelle est la chanson euh, Célia nous débriefera wow. euh, on, on a un Hugo, on a aussi euh, Hugo Becker qui joue Paul euh, qui jouait le prince Louis dans la série américaine Gossip Girl, rien que ça tout va bien, euh, oh, ouais. il a joué dans Chef et dans Baron Noir aussi okay. euh, on a Marie, Marie Lou Berry que tu connais quand même
0: oui, Marie-Loubéry, ça
1: Voilà, donc qui joue Mode, euh, qu'on a pu voir dans Vilaine ou Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, par exemple. Mm -hmm. euh, on a Guillaume L'Abbé qui joue Michael, qu'on a vu dans la série Trauma ou dans la série Netflix Planker, une série française. Et on a oh, aussi de, parmi les personnages principaux Narcisse Mamé, Narcisse Mamé qui joue Matisse, et qu'on a pu voir dans Bienvenue à Marlie Gaumont, Redding ou dans la saison 6 de Engrenage. Donc voilà, c'est le petit casting de base. Hein, j'ai pas parlé des acteurs secondaires, c'est vraiment les acteurs principaux. Donc ces acteurs qui ont fait leurs armes, on va dire, même s'ils sont encore jeunes. Et mm. euh, voilà. Donc des échos que j'ai eu, la série, certains qualifient la, dit oui, mais la série this c'est un peu mieux, la série originale. Sauf qu'en mmh. fait, il y, y a quand même un... Même si vous avez aimé The et vous, vous dites oh, « Je ne vais pas refaire la même en, en plus en la version française », il faut comprendre un truc, c'est que le, le pitch de départ est exactement le même. On part sur vraiment la, la même chose. Sauf qu'en fait, euh, justement, comme c'est une approche à la française, culturellement, la série The c'est une série américaine. Avec, en gros, des problèmes d'américains. Là, par exemple, ah, okay. la série... Euh, la série, je te promets, commence avec, à l'époque de Paul, sur l'élection de Mitterrand. Ce qui est un détail, mais ce qui montre un peu l'impact social. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes sociaux français, de, ouais. de, que ce soit de, de, de ces époques-là ou de plus contemporaines. Ce qui fait qu'en fait, petit à petit, la série va se détacher de la série originale pour avoir une approche différente.
0: Ok. Et Donc, euh, voilà. du coup, on peut le, le voir que sur TF1 ou c'est rediffusé quelque part
1: oh, Ben bah, j'ai pas cherché. Ah <rire> oh, là là là. Ça t'a tout taper sur les doigts. Je pense que tu le trouves euh, sur TF1 à la demande. Hein. C'est quand même ouais, de si. leur série phare.
0: Et il y a combien d'épisodes
1: <rire> J'ai pas cherché. il euh, y a 12 épisodes. Voilà, pour une saison actuellement et c'est c'est prévu quand même qu'il continue cette série. Donc euh...
0: et, et... Et chaque épisode dure, euh, dure combien de temps
1: Tu te fous de ma gueule. <rire> Donc chaque épisode dure 52 minutes.
0: Ah, c'est long Ok, je voyais plus des... des épisodes courts, je sais pas pourquoi.
1: Ah non, non, bah, je... bah, parce que dans ta tête, t'es parti sur une comédie à la française. Ouais, c'est ça,
0: exactement. Moi, j'imaginais ah, le non. truc, tu sais, de... avant le 20h, là, euh, euh, je sais pas, là, nos voisins... Ou
1: non vois, non, mais pas du tout Non, non, elle okay. a de la, les, personnages, les personnages ont vraiment une, de la profondeur on est, on est plus sur du, de la, la, la série dramatique moi je dis comédie dramatique parce que non c'est pas un drame
0: ouais je comprends ce que tu mais, veux
1: dire mais oui c'est le genre de trucs qui vont faire facilement pleurer tu vois parce que tu vas t'attacher au personnage ils, voilà, ils vont avoir des difficultés etc après c'est très difficile pour moi qu'il n'ait pas vu mais euh, en tout Allez. cas je connais This Is Us et l'approche est, est vraiment très très similaire et on n'est pas du tout sur un truc léger il n'y a pas de boîte à rire ou quoi tu vois tu vas suivre mmh. des gens euh, sur leur quotidien et voilà
0: ok bah écoute euh, on ira voir ça quand même pour faire plaisir ne serait-ce que pour faire plaisir à Célia
1: oui c'est ça ça marche allez bon ben bah, on récap. va passer au récap allez c'est parti on fait le point des recours
0: alors, de mon côté, pour le nouveau, je vous ai parlé de la série 10% comme pour retrouver sur Netflix.
1: Pour le vieux, euh, le film de 1932 qui s'appelle Fricks, la monstrueuse parade.
0: Pour l'insolite, Windows Swap, le site internet sur les fenêtres du monde entier.
1: Et pour l'emprunté de Célia, la série française, je te promets, que vous pouvez trouver sur TF1.
0: Mais c'est parfait. Ben, Merci bon. Damien.
1: Merci Florent.
0: Euh, merci à tous nos abonnés Instagram, même si c'est Célia qui a eu le pompon euh, pour arriver à 100, il en a fallu 99 avant elle, donc merci à tous.
1: Et en parlant des réseaux euh, n'hésitez pas à nous taguer à taguer le cafouture Reco, que ce soit sur twitter insta facebook si jamais vous voyez des, des actualités euh, soit sur des recours qu'on a déjà proposé soit sur des recours dont vous aimeriez bien qu'on parle en emprunté parce que vous, je pense que vous le savez mais je suis toujours en galère d'emprunter. et du coup <rire> euh, voilà donc on suit sur les réseaux donc euh, n'hésitez pas à nous taguer et puis comme ça je note et ça me permet d'avoir un petit peu plus d'avance sur les empruntés des prochains épisodes
0: et euh, ouais je voudrais aussi parler du nouveau single de de rems alias mira alias Rémi. en fait je, <rire> je sais plus il comment l'appeler
1: il le switch selon les plateformes
0: alias le gars qui nous fait euh, tous nos jingles nos musiques de fond et tout ça qui est hyper ouais. talentueux et qui a sorti un nouveau single donc qui s'appelle We Are Galaxy que vous pouvez trouver sur spotify et On vous mettra le lien dans la description. Et à l'écouter, c'est vraiment sympa pour se remettre ouais, de la... Fou de la séparation des Daft Punk euh, on est dans le ouais, même style et en mieux. Ouais, ouais c'est très très bien voilà et on le remercie encore bien entendu pour tout ce qu'il fait pour nous
1: et sur ce on vous dit euh, à la semaine prochaine
0: bisous bisous à la semaine prochaine
1: ouais tchuss tchuss c'était Cafu on se dit à la semaine prochaine <trui>